0: Oke, 5, 4, 3, 2, 1, balik lagi sama gue, Adityo di Baru Belajar Podcast. Sorry nih, gue agak-agak sedikit meniru Om Deddy ataupun Joe Rogan dalam hal opening, karena gue rasa kayaknya asik aja gitu. Gue sih suka melakukan hal-hal yang menurut gue ya asik buat gue aja. Nah, pagi ini cukup spesial lagi, jadi baru kemarin kita kedatangan Uh, tamu atau temen gue, nah sekarang ada temen gue juga lagi nih, ini temen gue yang berkecimpung di bidang perkopian uh, dan juga dia ternyata, ternyatanya ini fun fact setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ternyata kita sama-sama dari Bogor dulunya dan kita adalah Teman TK. Waduh, ini sangat-sangat lucu sekali. Bro, perkenalkan nama lu, Bro. Siapa lu dan kalau lu punya podcast silakan uh, kasih tahu kita semua. Ya, jadi <coughs> nama saya Rian. Eh uh, apa ya? Nickname-nya lagi nge-branding diri sendiri itu pakai nama Dragon Claw. Wih, cakar naga, cakar. Tapi karena Dragon Claw kayak mirip-mirip eh -mirip. uh, apa band-band EDM -band waktu itu kan pernah ya. ada ya jadi saya coba ganti di translate ke bahasa Jepang jadi namanya Ryutsume Ryutsume ya Ryutsume jadi Tengah, Rian sama itu. sama itu Cakarnaka Tengah. jadi Tengah. Rian Ryutsume ya dan fun ya itu ternyata saya dengan Adit itu sudah pernah bertemu sekitar 22 <laughs> 23 enggak ya, ya, ya. 25 tahun yang lalu 25 tahun, ya. karena enggak hanya sekedar teman TK tapi ternyata temen eh, ini juga Apa itu namanya? Yang kita itu TPA, TPA. TPA cuy. Dari TPA <laughs> gitu ada bareng. Jadi ada satu TK legendaris di Bogor namanya TK Akbar. Nah, ternyata kita di sana itu bersama-sama selama 3 tahun. Ya, dan ya udah lupa gitu. Udah, udah lupa. Lain ingat, ingat. ingat gitu. Ya ingat lagi ketemu di 2014 sok itu. Ngobrol panjang lebar, Adit udah kuliah, juga udah kuliah di Bandung dan ternyata ya, boom. Oke, kita teman TK. Hmm. Ya udah sampai akhirnya sekarang kita nongkrong bareng lagi betul, betul, ya. betul perkenalkan podcast lu lah podcast saya sendiri itu berjudul The Planners awalnya The planners. awalnya diproyeksikan buat uh, sedikit ngeliat aktivitas atau kegiatan dan dinamika yang ada di magister planologi ITB waduh berat sekali awalnya seperti itu pagi-pagi kita disuguhi obrolan yang berat, baik awalnya bayi. namun uh, siiring berjalannya waktu ternyata banyak kesibukan dan terutama ada satu mata kuliah yang bernama studio di di planologinya sendiri yes. yang itu akhirnya menghambat si progresnya podcast itu padahal tuh udah sampai uh, bikin konten sama dosen lo kita cuma oh, nice. uh, ditambah lagi pandemi ini nah. agak susah orang kita untuk ketemu gitu ya untuk face to face mm -hmm. dan via uh, portal portal uh, kayak zoom atau apapun itu kadang internet suka jadi hambatan sih iya, kadang iya. ya jadi ya itu nggak bisa dibungkiri juga akhirnya uh, saya banding steer banding steer uh, sempat beres juga kemarin sama Adit sedikit-sedikit akhirnya saya menentukan akan bikin uh, konten dan judul baru yaitu namanya baru belajar belajar Ke baru baru belajar Belaj baru belajar punya buat cuy oh iya ah. nah itu belajar baru belajar jadi baru. intinya uh, mungkin nanti akan banyak kolapsi ya Adit ya terkait boleh ya, boleh. terkait 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 kontennya terkait apapun itu tapi intinya saya akan berusaha melengkapi apa yang enggak ada di podcastnya Adit nice. Nah, nice kan? jadi kalau di Adit baru belajar kalau di saya nanti bakal banyak belajar nah, baru belajar apapun baru. itu mantap mantap okay, oke Rian jadi sebelum ini teman-teman kita tuh sempat ngobrol-ngobrol dulu nah Uh, rencananya itu kemarin kita udah pengen bikin cuman sialnya ini karena kita memang dua duanya aja ngomong nih ya kita ngomong-ngomong sana sini memotong gak enak udah <laughs> macape juga akhirnya ya udahlah besok aja besok aja, besok besok aja. nah pagi ini tadi uh, sempat ada obrolan yang terhenti bukan terhenti sih tapi lebih tepatnya gue hentikan kalau mian kita obrolin di podcast aja nah cerita apa itu yan nah, ini nih. jadi dulu gue sempat kerja di kontraktor kontraktor? apa? kontraktor tar, 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 maksudnya kontraktor tuh gimana lu pindah-pindah rumah gitu? ya bukan oh, kontraktor okay. jadi kontraktornya agak unik aha uh, ini dia itu perusahaan yang bergerak di bidang fashion and retail fashion and retail okay. uh, fashion and retail, tapi uh, dia punya semacam kontraktor sendiri buat pengadaan si offline store nya hmm. <laughs> offline store, offline store si produk ini tuh Dia punya partnya sendiri ya, biar ya, dia ya. nggak nggak usah kasarnya nggak usah hire kontraktor lagi. Okay. Pada awalnya seperti itu. Okay, nah, okay. Kerja di situ sekitar waktu itu 6 bulan lah, ya, bulan dan ya. lucu sih. Jadi lucunya itu adalah uh, saya itu bekerja di kontraktor yang katakan kontraktor itu sebenarnya kan teknikal banget ya, sipil banget, uh, desain banget ya desain interior, desain mm, apapun mm, itu arsitek. Mm. Tapi polanya masih kayak jualan baju. Masih kayak dagang gitu ya? Kayak dagang baju, okay. persis kayak dagang okay. baju Nah, okay. yang jadi problem adalah Injiner-injiner uh, di dalamnya ini hmm. Agak kesulitan bekerja dengan polanya Nah, kayak ini nih nah. Kayak gimana? Oh, kayak gimana? Ini, ini agak lucu nih ya nah. Jadi, saya punya teman dekat di, di kontraktor itu ya boleh, boleh sebut nama gak? sebut saja namanya si miskin oh si kismin si, ya? si, si miskin gak oh. miskin emang ini si orang miskin. kadang kurang ajar juga jadi oke okay, oke okay. ini ini orang nanti pasti denger podcast podcast saya soalnya okay, jadi okay, emang okay. harus di announce ya yeah, siapa tuh mana nih tadi dia baru bikin story lucu nah ini hmm. dia itu lagi penugasan ke uh, Jawa Tengah untuk Oh sorry, Jawa Timur untuk ya. uh, bikin offline store baru di daerah Jawa Timur. Nah. Ini masih sama nih, masih yang fashion masih tadi. yang fashion tadi, ah. nah, nah. Yang uniknya adalah dia itu selalu bikin challenge setiap ke luar kota. Oh bagus dong, berarti nah. step up terus ya? Enggak, challenge-nya itu judulnya ah. how to survive with 25.000 rupiah per Days. Oh, oke, okay. okay, menarik, menarik Dia hanya diberikan anggaran sebesar 25 ribu rupiah per okay. hari uh -huh. untuk makan Oh, dan itu untuk dia sendiri? Untuk dia sendiri Dan semua timnya dapat jatah yang sama jatah atau? Jatah yang sama ya, kan Ada berapa orang? Biasanya di bawah dia, biasanya kalau keluar kota itu dua atau tiga orang sih atau Tiga orang, yeah. oke okay. uh -huh. Nah, ini di, Lu bisa lihat di instastory ya. hmm. ini ya uh, Ini breakfast dia hari ini breakfastnya, breakfast tapi breakfastnya itu di hotel men di hotel, oke okay, ah. di hotel dan ah. dia tulis itu free ya oke okay, oke, okay. compliment lah compliment. Itu, yang ah. uniknya orang ini dia selalu menulis deskripsi si breakfastnya itu lauknya, dengan ha. cukup baik pecel itu enggak ada yang bumbunya dipisah terus rasio proporsi nasi dan eh, pecel dan ayamnya mesti memenuhi golden ratio, oke ah. oke okay. okay. <laughs> ya emang, emang agak aneh orang ini sebenarnya. emang agak aneh, emang ya? aneh, unik aneh. ya, unik aneh. ya unik, unik. ya Oke, jadi breakfast dia free ya. Oke, okay. breakfast free. Nah, Oke. masuk ke makanan eh, di ah, Itu isinya kertas doang, dia makan kertas bagaimana tuh? dia. Oh, udah habis, habis, habis. Bisa dilihat deskripsinya ya. Paket nasi lele include teh es teh manis Rp11.000. Berarti ada sih 14.000. Nah, nice. Dinernya ya. Tahu telur. Oke. Okay. Tukang bubur di Bandung. Tukang bubur di Bandung, penataan komposisi dan kuantitas kerupuknya bisa dicotay. Oh, ini yang jualannya tukang bubur di Bandung. Ah, IC 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 IC. Di akhir dia bikin summary. Hmm. Rekap hari ketiga, breakfast free, lunch 11.000, dinner 10.000, total 21.000, budget 25.000, berarti masih ada margin 4.000. Mantap. Hari. Bagus juga. Bagus hari. juga. Dia sudah melakukan ini selama <tuh> 7 tahun kerja di situ. 7 tahun. 7 tahun. Baik, berarti 365 x 7, ya. ya segitulah. Yang lucunya adalah Ini sebenarnya kan bentuk protes ya, uh -huh. bentuk protes dia terhadap perusahaan. Yeah, yeah. Gimana, lu masuk akal nggak sih satu hari dua ribu buat makan? Hmm, hmm, hmm. kayaknya nggak deh, apalagi di daerah gitu. Okay, ya. okay. Di daerahnya ya ini mending, ini dia lagi daerah Jawa Timur. Kalau yeah. dia dikirimnya ke Gorontalo misalnya, okay, yang okay. enggak mungkin dong uh -huh. sekali makan dua puluh ribu. Uh -huh, uh -huh. Tapi selama 7 tahun itu nggak pernah ada perubahan si perusahaan. Tetap, tetap segitu aja. Dia seperti itu. Hmm. Artinya. ada sedikit ke apa ya? Bukan kesombongan hmm, apa ya disebutnya hmm, ya, kayak jumawa gitu, bahwa perusahaan itu menganggap ya lu yang butuh sama gua hmm. jadi ya udah lah lu nurut-nurut aja gitu. Mau dikasih segitu juga. Gitu. Nah, itu akhirnya banyak kultur-kultur jelek yang berkembang di 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 di, di kontraktor itu, hmm. yang akhirnya banyak si pegawai juga yang main samping sendiri gitu. Oh, karena iya kurang lebihnya lapar lah ya. ya kasarnya lapar hmm, ya. Hmm. Tapi kan pada Pada intinya adalah perusahaan tuh nggak bisa melihat bahwa kalau uh, si pegawai pegawai atau si engineer engineer ini pada main samping atau project yeah. lain, yeah. sebenarnya produktivitas dari si kontraktornya itu betul. sendiri menurun gitu. Iya, gitu. Iya, iya, Artinya iya, iya. ada cost lebih lagi yang harus dikeluarkan buat nutup overhead dari si Betul. Turunnya profitabilitas itu. Gitu. ya udah ada defisiensi, nah. udah gitu banyak juga loss di situ ya, kan dan juga ya. yang lebih parah kalau misalnya sampai terjadi scam di situ kan. Nah itu itu udah banyak banget terjadi. Oke. Okay. Yang menyebabkan akhirnya mesti memutuskan untuk keluar dari oh, akhirnya dia keluar. Saya. Oh, oh, lu yang ya, oh, ya. oh, oh, lu sempat di sana juga. Sampat di sana? Oke, okay, oke. Okay. Okay. akhirnya saya keluar dari perusahaan itu. Iya 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 karena ya. Sudah melihat belagat yang gaga nah, mengerikan sih, karena sebelumnya kan saya sempat kerja di konsultan mana kerjaan saya itu ngedesain huh? tapi tidak melaksanakan pembangunannya ya, ya. jadi saya sebenarnya planner bisa, lah, ya. Ya, planners. the planners, the yeah. planners. Nah, <laughs> jadi sebenarnya saya bisa tahu <coughs> apa yang harusnya dilakukan di lapangan dan apa yang harusnya tidak, tidak. dilakukan di lapangan oke, makanya oke. ketika saya bekerja di kontraktor itu di bulan ke-6 saya memutuskan untuk resign karena sudah terlalu berbahaya oke. berbahayanya buat diri sendiri ya. karena Bisa dibilang saya clean slate, bermain bersih, hmm. tapi tidak bisa semudah itu saja untuk lepas tangan dari praktek-praktek okay. uh, okay. si scamming dan fraudingnya dan yeah, Iya, iya, yeah. iya, nah oke, oke, gue ada pertanyaan nih, dan ini gue uh, penasaran banget Jadi bilanglah memang lo dalam sehari dikasihnya 25.000 ribu, hmm. to' waste gitu ya Nah, uh, kalau itu kan uang makan, kalau misal dari sellernya sendiri sebetulnya sudah mencukupi atau belum? Kalau untuk di Bandung scale-nya waktu itu enough. Enough ya, cukup enough. ya. Yang jadi problem adalah kenyamanan hmm. kerjanya. Kenyamanan kerja. Oke. Okay. Kita berbicara realistis. Yang hmm. namanya kerja itu nggak ada yang enak. Ya namanya juga kerja, Bos. Kan. Oh. Ya mau tidur di rumah. Yeah, iya, yeah, betul. Tapi gak akan betuin. Iya, yeah, betul, betul. <kuh> Tapi kenyamanan itu kan tidak hanya selalu dengan uang ya. Yes. Itu bisa dibangun dengan pola kerja yang habit lah. Ya, eh, dari dari habit dan apa nuansa kerjanya jadi jadi menyenangkan, hmm. jadi produktif, hmm. saling suportif, hmm. kayak gitu kan? Hmm. Nah hal itu tidak terjadi. Okay. Jadi karena akhirnya semua orang saling sikut. Wow, nah, wow. Itu, wow. Itu kultur Indonesia banget kayaknya. Sorry. Misalnya. Padahal gaji sebetulnya cukup ya? Inov. Cukup. Oke. Okay. Nah, tapi karena beban pikirannya yang sudah terlalu hmm. berlebih dari tuntutan-tuntutan yang muncul dari hmm. pekerjaan. atasannya, pekerjaan atasannya, hmm. ya akhirnya menyebabkan itu tidak terhindarkan gitu. Oke. Okay. berarti kalau kayak gitu di sini ada matters of communication nggak sih? Oh banget, yeah. banget, banget. Nah matters of communication itu terjadi terjadi gap yang cukup besar, uh -huh. yang mendakibatkan dari pertama yang tadi gue bilang uh -huh. ini kontraktor, uh -huh. tapi kerjanya masih kayak orang dagang baju. Oke. Okay. Nah, gimana itu hal yang sangat berbeda. Oke. Okay. Yang kedua uh, decision makingnya hanya ada satu orang. Ada hanya ada satu orang. Oke. Jadi okay. bentuknya gimana ya? Kalau untuk Lapangan kan pasti harusnya ada PIC, ada PM-nya ya, PM -nya ya hmm. ada Project Managernya yang dia sebenarnya bisa in charge untuk decision making terhadap di iya. lapangan. I iya sih, iya sih. Kalau iya ini enggak, ah. pada akhirnya harus tetap masuk ke si bapak. big bossnya dulu. Ah. Nah, dan akhirnya semua orang tuh beranggapan ah. ujung-ujungnya itu harus ABS, coy. Oh. Asal bapak senang. Asal bapak senang ya, oke. Okay. Gua, gue, punya pandangan ini. Sebetulnya satu decision maker menurut gue pribadi sih nggak ada masalah. Hmm. asal si uh, ya si bapak A ini itu bisa menyesuaikan dengan uh, aspirasi bukan aspirasi ya maksudnya memastikan eh menyesuaikan dengan insight dari para timnya yeah. maksudnya gini kayak gue gua ambil santos sedikit lah di sini yeah. di gue di insight ini kebetulan gue juga adalah single decision maker yeah. sebenarnya nggak single sih gue sama istri gue yeah. gitu nah tapi gue selalu menyesuaikan dengan Teman-teman di sini butuhnya apa? Nah. Jadi bukan berarti yang menurut gue bagus harus dilakukan. Kalau menurut gue bagus, gua akan fluorin dulu ke mereka. Guys, ini gini 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 gua mau bikin gini menurut lu pada gimana? Apakah lu ada komen atau ada kritik atau menurut lu ini udah bagus? Gua make sure dulu mereka punya uh, apa namanya masukan masing-masing kan. Bang, ini bagusnya gini, bagusnya gini. Nah, itu akan gua seleksi lagi mana yang oke, okay, mana yang enggak dan sampai akhirnya Uh, kita bermusyawarah hmm. lagi ya kita ngambil ngambil cara-cara yang sederhana secara Indonesia lah ya, gitu ya. musyawarah maksudnya gue udah bikin nih nih guys gue bikin gini yang masukan lo kayaknya gue nggak bisa karena gini 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 ya. gini tapi ada yang masukan si ini gue bisa masukin gitu tapi secara objektif kan tapi secara nah, objektif okay. nah kalau kalau di lo tuh bedanya Masu gimana tempat kerja gue dulu sih nggak gitu yang jadi pramum hmm. adalah uh, big bossnya ini bisa dibilang fucking lucky bastard sih oh, oke, okay. hey, bloody bastard ya bloody bastard <laughs> wah dia beruntung banget lah oke okay, oke okay. hokinya itu gede hmm, gitu hmm. jadi uh, decision yang dia buat itu nggak berdasarkan hmm. dari fakta di lapangan hmm. tidak berdasarkan dari eee uh, ilmu, bukan ilmu, uh, apa ya halaman, halaman empirik dan oh, okay. akademik gitu ya Aha. jadi memang subjektif dia aja pengennya kayak gimana yang bisa gitu dong. Gitu. Yeah. sekarang ini untuk desain interior itu kan orang punya hitungannya ya. itu yes. ada hitungannya kan. Ah, tahu, ada tahu, tahu, secara ergonominya tahu, tahu. seperti apa, hmm. secara looknya seperti apa hmm. itu ada semua. Hmm, hmm. terus di arsitek pun ada ada ada. ya saya tahu sedikitnya tentang mungkin akuistik ruangan lah ya. Hmm, jadi hmm, bagaimana hmm. sih ruangan yang proper itu dibentuk itu seperti apa. Betul, gitu, betul, gitu, gitu, betul. Gitu, ya. apalagi kalau udah masuk ke sipil. iya. Yeah, Loh, iya, ya, kan itu semua nah, kan. Itu lu mau bikin bangunan dengan ketinggian sekian ya berarti kolomnya gedenya harus sekian dengan ah. kualitas beton Kak sekian gitu. Iya, nah, iya. Itu enggak iya. bisa ditawar-tawar kan kayak gitu-gitu. Tapi Setuju dia sih. Terkadang hanya cuma kok kelihatannya gini ya enggak enak. Daripada ganti. Oh, okay. dari itu udah di tengah perjalanan proyek itu berlangsung gitu. Oh, berarti kesimpulannya adalah si Big Boss ini dia tidak melihat secara holistik ya. Maksudnya ya. dia melihat secara mata. Tapi dia Betanya. tidak, ya dia tidak melihat secara analisis yang uh, ya empiris tadi itu kan. Oke. Okay. Nah terus, uh, ini sebenarnya oke okay, kalau masalah masalah itu kayaknya gue udah cukup tahu ini kayaknya hmm, masalahnya ada di komunikasi. Cuman gue yang pengen tahu adalah lu tadi sempat mention si jualan ini kayak dagang baju. Hmm. Nah itu yang dimaksud dengan dagang baju hmm. tuh gimana sih? Kalau bikin proyek ya, eh, sorry kalau project proyek konstruksi. Hmm. itu kan dari awal sudah direncanakan ya, pasti pasti ada shock nya, mm -hmm. nanti ada analisis perhitungannya, mm -hmm. terus nanti muncul uh, BOQ dan RAB untuk pelaksanaannya, mm -hmm. gitu kan, jadi semuanya itu sebenarnya sudah terstruktur, okay. sudah ada sistematikanya, gitu. Kalau di akhirnya nanti ada uh, selisih biaya yeah. pengerjaan, ya itu berarti bentuk efisiensi. Leader yeah. itu lebih besar ataupun yeah. lebih kecil ya, yeah, gitu. yeah. nah. <tuh> Dan uh, apa proyek itu makin lama maksudnya mm -hmm. makin lama uh, dikerjakan ya, mm -hmm. ya makin rugi dong karena pasti, kan pasti. ada, ada fix cost hitungan bayar tukang yeah. dan yang lain-lain ya gitu. Yeah. Fix cost yang memang itu harus berjalan terus kalau proyek itu berjalan. Yeah, yeah, yeah. Nah dia itu menganggap mending kayak gue tuh dagang baju okay. produksi sebanyak-banyaknya di awal uh. ya terus bodoh amat. Hmm. Bodoh amat tuh artinya. kalau udah ada produksi, ya tinggal disebar aja barangnya oke, okay, berarti kalau kayak gitu secara strategi juga agak bias ya? aneh, makanya aneh banget itu oh. kalau menur menurut gue aneh banget iya yeah, iya yeah, sekarang yeah. gini eh, baju itu kan ada, sorry baju atau desain, mm. desain fashion itu mm. kan ada artikel per beberapa bulan, per beberapa bulan oke okay, oke okay, oke okay. ketika dia udah produksi mm -hmm. disebar ke beberapa store, dan store online gitu yeah. ya terus, eh, wah selling Ya, nanti kan pasti kalau artikel itu udah mau habis diganti artikel yang lain. Benar, benar, benar. Biasanya barang ini didiskon kan? Ya, ya, iya Nah, ya, sekarang ya, ya. kalau misalnya proyek, mm -hmm. lu nggak mungkin didiskon dong? Makin lama tuh di, dikerjakan ya, kalau numpuk itu nggak hmm. akan bisa didiskon. Hmm. Yang ada ya harga konstruksi lu makin naik, jadinya gitu. Betul, betul. Artinya betul. modal yang di, eh, sorry, kos yang dikeluarkan untuk kembaliin modal si proyek konstruksi itu yang makin Pert besar. Ditambah gitu. ya. Itu. Oh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini sebenarnya agak agak repot juga sih ya. Repot. repot. Jadi ada banyak orang yang tidak ber, berdiam atau berdiri pada posisi seharusnya yang ada di sana gitu. Hahaha. <laughs> gitu. Ini gue sering dengar nih nah, cerita cerita kayak nah, gini nih. The right man in the right place ya. Iya iya iya. Nah, ya totally totally wrong gitu. Ya benar. Tapi kalaupun misalnya si big boss lu ini adalah anggaplah dia adalah gua gitu orang yang tidak paham. Ya. tapi at least mau mendengar mau mendengar mau men percaya sama orang ya ya minimal gue harus percaya dan gua kalau gue sih ya gue lebih meskipun itu orang bikin salah ya nggak apa-apa ya. bikin salah nggak apa-apa yang penting apakah kesalahan ini apalagi kalau ngomongin di konstruksi ya merugikan mencelakakan atau tidak kalau misalnya mencelakakan lo harus cepet-cepet ganti hmm. karena konsekuensinya a b c ya. gitu oke oke karena gua gue pun kalau misalnya dia melakukan kesalahan dan dia tidak bisa uh, apa namanya dia tidak bisa menjelaskan bahwa ini tuh seperti apa. gue juga akan cari ahlinya ya. gitu. Gua akan tanya pada ahli. Nah, ketika ahlinya sudah datang, yes. Itu cuma jadi angin lalu. Jadi ahlinya datang dia uh, mengeluarkan pendapatnya tentang ya tentang harusnya seperti apa, gitu, seperti apanya gitu hmm. ya misalnya, oh ini harusnya kalau mau lihat terlebih luas uh, lihat kelihatan lebih luas gitu hmm. ya, ruangannya, hmm. ini harusnya bentuk bentuk showroom itu gini 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 gini. Hmm. Udah dibikinin lagi gambarannya. nanti pada akhirnya, oh, nggak cocoknya mau kepengen saya. Ah, oke. Okay. Jadi intinya ya mau ngapain lo hiring si ahli itu? Ah, oke. Okay, okay. Padahal si, si si ahli ini sudah akan menerapkan efisiensi, optimalisasi di dalam proyek nah, itu ya? Itu. Padahal estimasi da, eh, sorry, optimalisasi dan efisiensi di proyek konstruksi itu luar biasa. Benar, itu gue setuju kalau sih. Jari, itu gue setuju. Ya maksudnya kalau tembus efisiensinya itu, wah. Uh, benar untuk gede benar-benar gitu. benar. karena ini pengalaman gue ketika gue kerja sama nggak uh, usah belum arsitek sih levelnya dia masih desain interior, interior. desain interior sama yang memang notabennya tukang on the street gitu yeah. tukang yang uh, memang biasa di jalanan yeah. gitu. ataupun mandor yang naik level dari tukang yeah. itu gue bisa kelihatan banget men yeah. terutama dari segi waktu terutama dari segi waktu bukannya gue mendiskreditkan tapi mungkin dia belum dapet uh, knowledge soal time is money iya betul gitu jadi dia hanya lihat money dia mungkin lupa soal timenya ya. nah gue kan kadang-kadang mau kasih tau juga gak enak tapi sedikit-sedikit gue kasih tau juga ya. kalau lu kerja sama gue kayak gini 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 sampai akhirnya dia paham ya udah ya, gitu, gitu. oke okay. gitu. dan sekarang gitu. lu akhirnya udah resign dari nah, situ ya resign. itu lu resign kapan resign tuh? resign 2019 nah. bulan oh tahun lalu dong ya? iya 2019 bulan Februari oh Februari. Februari terus Luntang Lantung gak jelas jangan ya, luntang untuk gak lu jelas sih, <laughs> kan gue harus Dejima juga ya gitu oh, oi, Dejima, Dejima Jadi, sambil ya ongoing Dejima waktu itu berjalan mm -hmm. juga uh, entah kenapa ada satu kayak ngerasa ini di depan ada kesempatan nih, yes. ada kesempatan mm -hmm. ya. kalau gak diambil sekarang ini bisa hilang selamanya oke okay. akhirnya waktu itu dengan segala keterbatasan dan kesempatan yang ada gue memutuskan untuk mengambil langkah itu mm. itu hmm. adalah dengan uh, menjual motor kesayangan gua yang warna putih itu. Oke. Okay. Nah, oh yang apa uh, Suzuki, yeah, Suzuki. Ya, itu dijual buat masuk ke ITB. Oh. Jadi iseng waktu itu nyobain oh. USM TB. USM TB ya. Nyobain USM TB di mana ada satu jurusan yang bukannya itu hanya di uh, semester ganjil. Mm -hmm. kan biasanya kan kalau S kalau uh, Magister ITB itu ganjil genap ya betul buka, betul dua-duanya buka dia beda sama S 1 kalau e S satu kan e hanya di ganjil aja nah ini ada ada jurusan yang pokoknya hanya di ganjil aja hmm. asumsi gok itu adalah kalau bukanya di ganjil aja biasanya pendemannya jumlahnya benar lebih banyak benar daripada sih. yang ganjil uh, genap hmm, hmm, hmm. dan kebetulan lagi jurusannya itu itu si planologi itu kalau sekarang berarti lagi ambil S dua di ITB, ITB di jurusan planologi ya, ya. kalau uh, biar gampang namanya paleomologi tapi hmm. sebenarnya kalau di TVN sendiri kan namanya udah dinasionalisasi ya hmm. jadi perencanaan wilayah dan kota oh, perencanaan hmm. wilayah dan PWK yeah. dong PWK malah Purwakarta iya 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 maksudnya saya melihat di situ ada sedikit kayaknya oke nih hmm, hmm. dan ya gue udah cukup familiar sih dengan bidang itu karena waktu sebelum kerja di kontraktor yang aneh itu <laughs> gue kerja di konsultan yang uh, cukup Yahudi cukup Yahudi ya. maksudnya gimana tuh Ya gajinya nggak jelas lah, jelas oh, pokoknya, Jadi okay. load kerja dan income tuh nggak sepadan bang ya. Jadi gue sebutnya hmm. Yahudi aja lah. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Gue kerja di sana yang spesialisasinya adalah merencanakan hmm. perencanaan satu kawasan kepelabuhanan Artinya hmm. gue nggak cuma bikin dermaga, okay. terus bagaimana kapal bercenter di sana enggak sebatas itu, tapi oh. harus melihat sampai ke uh, konsep kewilayahannya. Oh, artinya apakah pelabuhan yang dibangun di sana itu dibutuhkan atau tidak mm -hmm, dari wilayah tersebut gitu mm -hmm. baik secara accessibility ataupun secara utility, secara mm -hmm. fungsi guna gitu. nah ya selama 3 tahun itu berkecimpung mm -hmm. di sana akhirnya bisa dibilang, uh, jadi kan gue bisnisnya sipil ya, yeah. sipil. Nah, ya bisa dibilang ilmu teknik sipil gue cukup tergerus sih teknik sipil di mana nih nggak mau disebutin kampusnya dulu diunpar oh. terus akhirnya drop out terus oh, ya, okay. lanjutin ke ya PKP hmm. akhirnya survive bisa lulus hmm. ya terus kerja di konsultan itu mungkin yang sedikit masih ada relasinya tentang ilmu airnya ya hidrologinya hmm. masih banyak pakai waktu itu tapi hmm. kalau secara general civil engineeringnya udah cukup tergerus tuh sama oh. si proses-proses uh, perencanaan wilayah itu sendiri hmm. akhirnya ya tiga tahun cukup terbiasa dengan pros perencanaan wilayah hmm. ya, kerapangan ini lanjutin ke itb gitu kan yeah, benar sekalian ada sedikit gengsi juga sih kayak yeah, itb gitu loh bukan bukan, oh, oh, bukan ITB nya, tapi lebih gengsi ke kayak waktu yang satu gua di drop out oh terus I see. Yeah, yeah, yeah. orang tua tuh kehilangan sedikit trastis lah hmm, hmm, hmm. orang tua tuh jadi melihatnya Ah dulu juga lu kuliah oh, out gitu. Ini hmm, hmm, hmm. sedikit membutuhkan aja. Ini bisa nggak nih masuk TBE, eh, Atau teh masuk? Hehe. masuk kan. Terus ya. di IPTB sekarang gimana? Menyenangkan enggak Awalnya menyenangkan. Mm -hmm. Awalnya tidak, menyenangkan. Tidak menyenangkan setelah pandemi ini datang. Oh, nah, kenapa tuh tidak menyenangkannya? Kalau menurut gue sendiri, ya secara online itu sangat-sangat tidak efektif sih penyampaian materinya. Hmm, hmm, hmm. Apalagi banyak hal dan. Uh, Materi di hmm. PWK-nya sendiri di planologi-nya sendiri yang ya kita harus gather di satu meja. Oke. Okay. Eh, ngeliatin apa yang kita kerjakan itu secara eh, diskusi gitu. Berarti sebetulnya banyak kegiatan lapangan ya? Banyak kalau banget, itu. apalagi kan udah survei-survei itu iya, itu iya, jadi iya. satu halangan banget. Ya, mau gimana lagi ya? ya karena benar-benar karena kalau misalnya lu planologi terus lu mainnya online, jadi ya berarti lu main The Sims, dahatengah no, main nah. roller coaster Tycoon nah, kan? Kalau gak, Sim City, coy, Sim City, Sim City. Sim City ya, itu udah paling mirip. Nah. Ya, tapi gimana ya? Karena pandemi nggak bisa betul, di. Betul. Ya siapa sih yang mau kondisi kayak betul, sekarang gitu kan? Betul. Jadi ya dibuat senang aja lah, gitu. hmm, buat hmm, senang. Hmm. Tapi hikmahnya mungkin dibalik itu, gue bisa lebih fokus ke Dejima lagi sih. Nah, nah. oke. Okay. Nah, cerit Ceritain sedikit dong, Dejima tuh apa sih? Dejima. Nah si Dejimanya sendiri itu, itu bisa dibilang adik kandungnya Sani Said. Buset, Wah, adik, adik. adik kandung. <laughs> Jadi tahun 2007, oh nggak sorry 2016 ya? 2016. 2016 itu gua sama beberapa teman di Unpar dulu, mm -hmm. sama Kin, Alan dan Upi itu mm -hmm. uh, suka ketemu lagi tanpa sengaja waktu itu. Oh oke. Okay. oh justru awalnya karena nggak sengaja karena ya gak sengaja. bukan 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 lo, ayo kita gather lagi. Nggak sengaja nggak ah. sengaja itu karena waktu itu Kin dengan Upi lagi magister di TW juga mm -hmm. ngambilnya sipil. Sipil ya. Kebetulan asisten pemimbingnya Sikin dan Upi ini itu BOD di kantor konsultan gue yang hmm. oh, BOD aneh. itu ini of director. Iya. Nah, ah, ah, ah. Jadi ada koneksi yang akhirnya kenal dan okay. Oh ternyata kalian kenal, jadi nah, ah. agak aneh juga sih agak ya, lucu ya. disitu. Terus dulu Sikin ini agak lucu juga orangnya dia tuh dia bilang gini dulu, ah. bilangin kopi amalan, lanpi, berarti pengen punya tempat nongkrong. Eh. Soalnya sekarang kalau pulang kampus suka bingung mana hmm. soalnya kan anak-anak itu udah pada cabut kan ya, udah iya, banyak iya. kerja di Jakarta, dimanapun itu nah. gitu kan ya akhirnya tercetuslah si tempat pengen nongkrong ini oke okay. dan yang disadari selama ini adalah mereka gak pernah nongkrong di coffee shop tapi mereka itu nongkrongnya di tukang bakso dekat rumahnya Kin oh. tukang bakso dekat rumahnya Kintara ya? emang ya. nah, enak sih tuh baksonya enak banget ah. enak banget ah. tapi kan kayak lucu aja jadinya ah, ya. pengen nih kalau anak-anak balik lagi ke Bandung misalnya weekend atau libur panjang nah, ya anak sipil ya biasanya sipil rumah iya, itu iya. pada pengen ngumpul lagi kayaknya enak nih kalau kita punya tempat oke okay. ya terjetuslah sih ide itu hmm. si ide tentang bikin tempat nongkrong ini jadi awalnya bahkan nama de pun belum belum, belum, belum ada sekali ya sekali nah terus inget itu gue 2016 dulu kan pernah nitip cobru ya kalau ya Iya, betul. Nah, pernah nitip kopi ke sana sih. Pernah site. nitip kopi ke guru. Cuma Sanisat doang yang mau ngambil. Yang, <laughs> yang lain enggak ada yang mau ngambil. emang lo nawarin ke mana aja? Banyak lah, ada 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 Abrajup Coffee Shop. Oh, tujuh Coffee Shop. Gue oh, tujuh coffee shop. Tujuh coffee shop Sorry, gue gua berarti Sanisat-nya yang keberapa yang lo tawarin? Ya? Yang keempat. Oh, hari ya hari ke tapi, 4. tapi dia do yang mau ngambil. Oke, oke. Ya dengan berbagai alasan teknisnya yang memang aduh, kalau kopi guru susah nih Oke, nah, oke. Okay, okay. ya, ya udahlah gitu. Oke. Okay. Akhirnya eh uh, dan Alan ini udah banyak berentrepreneur rock gitu, jadi oh. mereka sebelumnya, sebelum Dejima itu udah banyak bikin produk juga bagus, ada bagus ada production house, ada.. oh terus ini dia dulu punya parka yang.. kok tahu gua multi fungsi itu ya. apa sih namanya AM? ALTR? ALTR ALAN LERSTROK iya siap, ALAN, dengan jokes nya <laughs> <laughs> nanti kita ngobrol-ngobrol sama ALAN ya bikin, bikin produk itu ya maksudnya dari awal mereka emang jiwa intervenernya udah cukup baik sih menurut-menurut gua gitu oke okay. nah ketemu lah ya kan? yes. gua waktu itu ketemu nah. terus se sekedar iseng ngobrol nanya dari mana ya ini dari coffee shop temen hmm. dari <coughs> dari drizzle waktu itu oh, karena okay. masih suka nong nongkrong di drizzle Anang kan anak drizzle juga ya iya ya, kan juga anak drizzle, kita oh, kan beri iya. drizzle dulu nanti-nanti kan? kalau mudah-mudahan kita kan bisa ketemu ya, sama Andre kita ya, ngobrol ya tradisional nih, wah iya sekarang banyak yang shop, nah, akhirnya tercetus gitu kan obrol-obrol okay, okay. panjang lebar di malam itu langsung Kintara itu beli dripper V60 langsung beli dripper V60 di Tokopedia hmm. yang dia itu sebenarnya sama sekali, itu gak tahu hmm. apa hmm oke, okay, okay. nah teman-teman dripper V60 itu kayak buat saringan kopi gitulah, yeah, yeah. dia 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 tempat itu kayak saya corong, corong gitu. dan ada kertas filternya kayak gitu. Beli dripper V60 di Tokopedia, gue inget banget. Besok malamnya, ya hmm. Dijanjikinnya ya makin. Sinilah rumah. Hmm. Ini udah datang nih barangnya. Ya. Datang kan terus bingung. Barangnya datang drippernya ada. Ah. Mereka beli dripper kan ah. beli filter, lengkap tuh. Ah. Tapi nggak beli beans-nya. <laughs> Klasik aja <anjir. laughs> Kawin beans-nya. Ya, ya udah, ya. akhirnya gua disenggol itu beli beans dulu. nebeng ngegerahin juga terus ngeliatin nah ini tuh disebutnya manual brew gitu iya, iya, iya Sudahlah. mereka akhirnya mulai hmm. agak interest ya hmm. Oh ternyata kopi kayak gini asik ternyata. juga ya di minggu berikutnya tercetus lagi sih ide tentang nitip cold brew itu kan ah. ide tentang nitip cold brew produksi lagi cold brew yeah, nah, nitip yeah. lagi di lagi side dan akhirnya mikir, kenapa nah, sih kita nggak coba bikin sendiri ya gitu iya makanya kan nah, gitu kan, nggak bikin tempat sendiri gitu. mm -hmm. tapi itu karena masih dengan kesibukan masing-masing dan banyak keterbatasan juga kayaknya enggak sih sampai ke tepi mm -hmm. ke sana nah cuma waktu saya pagi-pagi kesanis saya lagi nitipin Pak Guru nah bapak yang di depan saya ini nih dan nah, siapannya cuma ngomong, lu ngapain sih nitip-nitip ya, ini bikin sendiri nah ceratukan bapak ini memang kadang suka agak-agak <laughs> agak nih ya Jadi, oh, agak agak. motivasi juga gitu ya. tapi sorry men, intervasion inter sedikit soal celetukan gue, ini juga ada satu temen gue yang gue juga mau ajak ngobrol nanti itu yang akhirnya kejadian, kejadian jadi ya, dia jadi waktu itu tuh gue lagi ada di satu acara, acara ITB, uh, acara ITB gue sama dia jadi LO nya untuk uh, speaker lah biasa, nah terus ada cewek nih ngobrol ngobrol kayaknya asik gitu uh, si cewek ini, nah ngobrol sama si teman gue ini, iya. gue iseng namanya si Dika kandik kayaknya cocok deh sama lu, gue cuman ngomong gitu doang ah gue gak ada intensi apa-apa lah besoknya dia langsung ini apa ee, bingung gitu, dia aduh ini gimana ya gue deketin aja apa gimana kenapa sih emangnya, iya gue kepikiran gara-gara lu ngomongin lah si anjing kata gue, udah, lu deketin deketin aja coy kata gua. lu tau gak yang disebut dengan istilah celutukan organik apa itu celetukan? nah itu, oh. lu tuh ini organik oke 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 organik jadi emang gak ada intensi apa-apa tapi yeah. itu mengalir begitu saja iya, dan gue pikir juga, maksudnya celetekan itu ee, apa ya, niat-niat awal itu kan ya gue pikir itu baik, gue rasa baik yeah. buat elu gitu yeah, karena yeah. kalau gue rasa itu jelek pun, gue pasti akan berpikir-pikir dulu atau gue akan konfirmasi dulu sama elu yeah. nah, sikat-cerita si Dika ini akhirnya jadian main sama yeah. si cewek maksudnya jadi kayak, oh gitu, gitu ya <laughs> bisa kan ternyata kan? bisa, ternyata nah. baik lagi ke Dejima, tadi sampai, sampai mana gitu? sampai, kenapa sih lu gak bikin aja sih? ah ya? iya akhirnya lebih bikin? ya mungkin udah jalanin juga kali ya bisa jadi sih, bisa Tiba -tiba jadi tiba-tiba ada saudaranya UPI menawarin tempat oh oke okay. dia ya, ada tempat ini bisa dipakai atau uh -huh. gak? pantenya itu ya? Ya, ya pas lihat wah asik nih tempatnya mm -hmm. gitu ya Aduh, banyak pohon, mungkin ini tempatnya bisa agak kita samarkan ya untuk ya, tempat, -tempat ya, awal ya, ya. jadi uh, Enak lah tempatnya tuh nggak okay. eh, berisi, nggak yeah. dia di tengah kota tapi nggak nggak masuk ke jalan utama juga. Hmm, gitu. Depannya markas. Ini markas lagi tanah, militer nah. lagi. Lakunya lapangan tenis. Yeah. Ini markas, ya, 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 ya 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 ya. Kayaknya tahu nih orang-orang ini. Ya udah lah akhirnya kita running di situ. Lo running. running dengan uh, nama brand kita itu baru muncul. sekitar tiga malam sebelum kita mau Rane. konstruksi waktu itu mm -hmm. mau konstruksi. pas lagi brainstorming nama semuanya tuh semua punya ide masing-masing mm, namanya anu anu anu, 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 Anu cuma waktu itu gua agak sedikit ego sih ego tentang kejepang-jepangan gua oke okay. jadi Gue itu ke Jepang-jepangan tapi enggak mau disebut Wibu nah, tapi lo ego lo ini lo uh, kali eh lo kali Lo elaborasi dulu ya, kan, ya, elaborasi. Lo tidak seperti Big Boss yang tadi kayak gitu. Iya, iya. Engombroalkan terus, bro, kan, ya. ngobrol, terus. Mungkin ada udah di bawah alam sadar kali ya tentang hmm. kepelabuhanan ini. Hmm, hmm, hmm. Itu hal yang sangat gua benci. Hmm, benci hmm, banget. Hmm. Tapi okay. mungkin udah ada di bawah alam sadar jadi. Hmm. Pelabuhan itu bakal selalu jadi akses. pelabuhan ya? pelabuhan ya, kapanpun hmm. bahkan e ketika terjadi perang satu yeah. negara itu bisa hancur kalau pelabuhannya yang hancur bukan, ya, 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 bukan ya, lapang terbangnya, ya, bukan ya. bandaranya tapi pelabuhannya yang hancur betul, karena histori dagang kita juga Indonesia secara sendiri pun kan banyak banyak e apa ya, keluar masuknya lewat pelabuhan. pelabuhan karena dulu kan belum ada, pesawat. Nah, akhirnya kepikiran, kepikiran secara organik hmm. ke kepikiran Jepang pelabuhan paling tuanya apa ya? oh lu cari pelabuhan paling tuanya, oke okay. Gue ya, gua cari pelabuhan yang paling tua di Jepang kenapa yang paling tua? Uh. karena yang paling tua ini pasti punya sejarah tersendiri ya bener sih sejarah itu sih. luas ya uh. dia bisa dalam bentuk apapun uh -huh. dan kalau kita baca sejarah dunia uh. <tuh> uh, sejarah yang terjadi Di dunia itu diawali pasti dari pelabuhan dan perdagangan. Betul, betul, betul. Setelah di browsing muncullah nama Dejima ini, frase Dejima. Hmm, hmm. nya sendiri itu adalah pelabuhan tua hmm. yang ada di kota Nagasaki. Jadi kalau ngelihat peta Jepang di Pulau Kyushu itu yang paling bawahnya. Hmm, hmm, ada agak, agak bawah tapi nggak belum di Okinawanya masih di Pulau. Utamanya. oh berarti ini bukan kota ya Dejima ini Nama-nama pelabuhan ya. Nama, kalau di kita itu kayak kecamatan. Oh, kecamatan. Kayak kecamatan oh, ya kan kalau Oh, yeah, iya yeah, iya yeah. Kalau Jepang kan sistemnya prefektur kan. Hmm. Provinsi itu prefektur. Yeah, yeah. Kota, kemudian distrik. Betul, betul. Nah, Dejima ini bagian distrik dari di si Nagasaki-nya. Berarti kayak Tanjung Priok gitu dong ya. ya Priok itu kan itu juga kecamatan loh kan ya, sih. Iya jadinya kayak gitu. Oh, Dia okay. ada di Jakarta Utara kan yeah. posisinya. Nah, gitu namanya Priok terus di, karena ini Tanjung jadi Tanjung Priok nah, gitu. Oke, okay, oke, okay. oke. Ketemulah sih nama Dejima ini. Nah. Wah, hmm. cuma muncul Dejima doang kan yeah, ya. Yeah. Dan banyak uh, Artikel dan apa namanya uh, jurnal yang berbicara tentang di Jima ini hmm. ya, ya buka satu-satu, hmm. buka satu-satu dilihat. Itu bagus juga ya. dipsi sebenarnya gitu. Jadi ya. di nya sendiri itu mulai dibuka, dioperasionalkan setelah zaman Edo, setelah ya setelah restorasi Meiji lah. Hmm. Di mana Jepang baru ngebuka dunia dengan, eh, buka pintu dengan dunia Barat. Hmm. Yang si dunia Barat itu masuk ke Jepang itu ya, lewat di Oh, eh sorry kalau zaman itu tuh berarti tahun berapa tuh? Before century atau Enggak, udah 6, udah Masehi 16, ya? Masehi. 16 Masehi. 16. Ya 1640-an, 1650-an Oh, 1640. Oke, ya. oke. Okay, okay. masuk ke sana si uh, dunia barat atau mungkin uh, familiernya kita sebutnya kolonialisasi barat oh, itu iya, masuk ya, itu iya, iya. dari situ. Oh. Makanya Banyak kalau mungkin nanti bisa di browsing tuh ada namanya The Black Ship Tragedy. The Black Ship Tragedy. Nah. Bisa lah itu browsing. Tentang itu nyeritain pertama kali gimana orang Jepang itu melihat ada hal dari dunia Barat yang datang ke sana, oke oke. Nah kalau berbicara dunia Barat dan nyambung ke kopi Hah. itu kan relate sekali ya, betul. betul. Karena jadi kita pun kopi yang bawa tuh orang Belanda kan, iya, iya ya kan. Dari dia bawa dari bawanya dari mana sih? Uh, yang bawa tuh VSC, ketika masuk Hah? itu ngelihat Indonesia bisa ditanamin si kopi tanamin ya, berbagai macam ah, 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 jenis tanam. vegetasi, ya. ah, jadi ah. mereka bawa bibit kopi. Oh, oh dia hmm. hanya bawa bibitnya, dia belum belum bawa barang jadi ya. Belum jadi. Berarti belum bawa barang bagus dong, nah. masih kelihatan bagus doang Oke ya, <laughs> <bagus. laughs> oke. Okay, okay. Sama dengan si Dijima sendiri. Oh, okay. jadi kopi, bisa dibilang kopi itu pertama kali masuk ke Jepang ya lo Dejima Oke. Okay. Nah, deep sih, deep sih, benar sih. Uh, Message-nya adalah di Jima itu kita pengen jadi pelabuhan buat siapapun. Karena pelabuhan itu untuk siapapun ya. Betul betul betul. Dan di pelabuhan itu ada apapun gitu. Makanya tagline kalian Selamat Berlabuh selamat ya. Selamat Berlabuh. Oh, kan. Oke. Okay. Di pelabuhan itu ada apapun. Artinya kayak kita bisa ngelihat satu perpisahan di sana. Oke okay, betul. Bisa melihat uh, kedatangan, kedatangan dan tangan, gitu ya. arrival dan departure ya, gitu ya, itu. Ada, ada di situ, satu ya? awal dan ada satu akhir di sana gitu. Apapun hmm. itu gitu ya. kita bisa memulai sesuatu yang baru di sana ini dejman, betul, ya, kita betul, bisa betul. mengakhiri sesuatu yang ingin kita akhiri di sana mm -hmm. gitu. jadi ya cukup deep sih makna mm -hmm. itu kita pengen jadi pelabuhan buat yang ya, orang-orang yang mau ngopi yang mau memulai sesuatu baru yang mau meninggalkan sesuatu yang mungkin dia ingin tinggalkan gitu. yeah, 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 itu yeah. bisa di dijemah oh, akhirnya okay. diambil orang jadi lo 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 mengambil prinsip pelabuhan ya, ya ini menarik ya. banget sih maksudnya gue juga belum pernah dengar uh, Dejima gue pikir Dejima adalah sekedar kata-kata dari Jepang gitu yeah. ya. yang berarti apa, kok ternyata Dejima itu adalah kecamatan iya yeah, kecamatan, distrik ya <laughs> tekniknya dia adalah kecamatan, kecamatan. terus uh, karena dia ada pelabuhan, lo jadikan nama kopi yeah. shop nama kopi lo Dejima kopi ya? Dejima Kohi Dejima Kohi, Staram oh Kohi, Kohi. bahasa Jepangnya yeah. kopi. iya iya iya, karena kalau bahasa Arabnya kan Kahwa tuh Kahwa, kahwa. bahasa bisa Inggrisnya Kofta juga kofta kan Kofta iya. juga, iya. Kavta bisa yeah. juga benar 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 akhirnya ya benar lah ya, 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 Jalan kita selama 3 tahun ini kan. Oh berarti udah 3 tahun berarti dari 2017, 2017, 2017 dong ya. 2017 31 April. waduh, bagus, bagus 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 bagus. Jalanlah bagus. dengan berbagai dinamikanya, berbagai ceritanya, pindah-pindah tempatnya gitu. Oh, okay. oh kalian ada berapa kali pindah tempat? Kita berarti sekarang udah 2 kali. 2 kali. Dari nah. yang di depan markas tentara itu. Ya. Terus pindah. Hey like by the way ini di 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 Bandung ya guys ya. Bandung semua. Di Bandung semua. Terus pindah ke eh, daerah Pasar Kosambi waktu itu di Jalan Malabar. Jalan Malabar. Sama hampir 2 tahun dan akhirnya kita sekarang pindah ke Jalan Cirebon. Oh, Oke. Okay. Yang ya cukup prime juga sih sebenarnya jalannya. Bagus sih, bagus sih. Mudah diakses, tapi nggak hmm. berisik. Nah, ya, gitu ya, itu. ya. Karena yang gue gue temukan situ itu tenang sih makanya gue ya. senang kesana karena kalau di sini di Sunny Side ya lo tau sendiri pinggir jalan BGT ya. Pinggir jalan utamanya tanpa ya Pinggir jalan, utama, pinggir ya, jalan kan? utama dan banyak sekali pembalap di sini. Ya, pembalap. Saya suka cari <laughs> pembalap lokal itu kayaknya. lokal racer nah gua tuh suka cari suasana yeah. nah gua cari suasana yang lebih tenang kalau ternyata di Dejima memang asik sekarang ya akhirnya sampai sekarang ya kita masih docking di sana. docking? Jadi, docking ya kalau official shop mungkin operational time kan? Hmm. atau open hour times. Hmm. kalau di kita disebutnya docking times. oke hmm. oke okay, okay. buat yang mau docking di Dejima itu sekarang yeah. kita ready dari jam 8 sampai jam 10 mantap, Oh, cuma 2 jam doang? malam Oh, jam subuh malam. Pagi sampai 10 malam. <laughs> Berarti ya, Tapi nggak apa, -apa kan. sih kalau buka 2 jam cuannya nya kayak sehari. Eh, iya, nggak apa-apa juga, apa -apa, bener. Benar juga nah. sih gua kayak gitu. Iya, kan soalnya kalau gua ngeliat kayak tukang Surabi, men. Nah. Jadi gua tuh kebetulan suka lari jam 5 pagi. Si tukang Surabi ini, dia udah prepare mau opening. Di mana saya belum apa-apa. eh saya masih lari, Mas pagi. lari pagi. Belum ada hal-hal yang bisa generate income gitu ya. Terus gue pulang biasanya kalau gue lari agak siang tuh ya sekitar jam 7, jam 8 gitu. Itu dia closing. Closing kan? Jadi dia tiga jam doang jualannya. Itu sama kayak sate kambing Pak Mino yang di belakang gedung sate. Ah kenapa tuh? Dia itu buka cuma dari jam 7 ah. sampai setengah 10 Oke. Okay. Bayang kan dua jam setengah. Abis itu tuh. Done. Sold out, sold out. Shit man. Bahkan gue <laughs> pernah sama kin ke sana jam sembilan. Yeah, yeah. Udah udah tutup. udah tutup karena habis ya? oke okay. ya lu bayar nggak sih ada nggak sih orang mau jual sate kambing dan boleh pagi-pagi di mana mereka melakukannya ya dan mereka melakukannya gitu dan laku ya dan laku karena semua orang di Bandung itu ya kalau sarapan kalau nggak pupat masih kuning iya cuman di situ off ofnya adalah ee, menimbulkan bibit-bibit kolesterol yeah. kepada manusia ya benar nggak sih kalo itu kan sebenarnya bagi individu bagaimana yeah, iya. dia Uh, mengenerate si kolesterol itu jadi uh -huh. tidak berbahaya betul-betul, gitu. ya gimana dia handling soal makan ya, ya? sayangnya sih kalau gue sama Kintara tuh, nah. wah, kebetulan gue sama Kintara tuh partner, foodies partner yang sangat relate, uh, yang ayo. deket banget gitu tukang mukbang ya? tukang mukbang <laughs> tapi spesialisasi di bedang kambing oke <laughs> oke okay, okay. sampai sekarang tuh jadi udah cukup mawas diri sih hmm, 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 Kalau ke tukang sate kambing tuh kita udah tahu. maksudnya di berapa udah bisa ngurang-ngurangin lah ya. ya karena biasanya kalau lebih dari jumlah tusukan yang seharusnya memang lo berapa sih? <tuh> 4 tahun yang lalu masih kuat sekitar 60 tusuk sendirian 60 tusuk sendiri, yeah. uh, sorry itu selap satu... gaji, selap gaji. Huh? selap gaji maksudnya selap gaji Jadi, gimana? daging, gaji, Oh, daging. oh campur lemak, campur lemak, ya? lemak. Okay. masih kuat itu 60, 4 tahun yang lalu 60, sorry itu 60 itu satu sesi makan Satu sesi makan, sekali makan S saatnya gue cukup kuat segitu, 4 tahun 60, eh ya? 5, sorry 5 tahun yang lalu lah 2015, gue ngebayangin ini aja lenang men yeah, apa man? pusing gue kemudian seiring berjalannya waktu, ah. kemarin tuh terakhir sama si ke Pamino tuh gue makan 10 tusuk, nggak pakai gulet, pakai kuahnya doang sama nasi ah. Ah. udah nggak bisa berdiri, Cahy nggak bisa berdiri sakit nah. bagi gue cuma duduk di trotoar yang lain pernah ketawa kapan itu? Lalu minggu yang lalu lah anjir men berarti lu, jangan jangan lu punya kolesterol lagi emang lu punya kolesterol? tinggi tinggi? tinggi, tinggi banget, LDL, HDL itu udah lu kapan terakhir Cek? Uh, 2000, apa check, general check up 2017 general check up 2017 itu lo eh, kebiasaan itu lu kebiasaan makan makan kayak setan bagi-bagi itu udah itu udah sekitar 5 tahun lah oke oke okay. nah, okay. sekarang lo ya mengurangi gitu. Lah oh, sekarang orangin. Berarti mengurangi. lu berarti lu merasa ini ya, merasa terganggu lah ya dengan Mening terganggu. Jadi uh. apa apa yang lo rasain dari dari Wah, punya kemarin, kolesterol yang tinggi itu? Kemarin 2 hari yang lalu tuh sampai sakit kepala beneran. Okay. Uh -huh. Parah kepala itu tuh, parah. bukan karena telat makan, bukan karena masuk angin, tapi yang tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba sakit. Itu loh habis makan. normal makan normal kok oh, gitu. Makan biasa makan ya, Biasa, itu. tapi, ya. tapi nah. mungkin karena kolesterol udah numpuk kali ya. Bisa, bisa bisa. Naik terus akhirnya nanya ke kebetulan ada kolega yang dokter nanyain, ini kok hmm. ya, tiba-tiba kayak gini? Tiba-tiba hmm. sakit kepala. Iya. Terus kebetulan dia tahu habit diet gua gitu hmm. ya. Dia cuma jawab, kolesterol anjing gitu. <laughs> <laughs> kolesterol goblok. <laughs> kolesterol anjing kan? gitu. <laughs> udah akhirnya disuruh ke uh, apotek beli, ada satu obat namanya lipitor lipitor uh, yang 30ml waktu itu beli oke, okay. itu apa? Uh, obat uh, cair obat atau tablet? tablet ya, oh tablet tablet. Uh. Ini tablet saya minum satu, yaudah langsung hilang gone? gone. immediately? selesai langsung, oh. itu kepala hilang, badan langsung enteng lagi uh, berarti kalau kayak gitu solusinya gampang dong? Nah, solusinya gampang uh. pakai lipitor itu, kalau yeah. nggak mau ngubah pola makan ah. tapi efek sampingnya adalah pembuluh darah lebih cepat pecahnya lebih cepat pecah? lebih, pe lebih cepat pecahnya jadi resiko gua tiba-tiba mati di jalan itu sangat tinggi kalau banyak mengonsumsi <laughs> obat itu pembuluh darah pecah itu bisa menyebabkan kematian, men? iya wow kan tuh udah banyak tuh, ada kasus-kasus uh, ya, sorry ya gitu orang ah. yang sudah agak berumur, olahraga ah. pagi tiba-tiba dia jatuh terus oh. karena pembuluh darahnya pecah gitu. pembuluh darahnya pecah ya? Nah, lipitor tuh, bisa penyempuhan itu itu tuh kayaknya hmm. karena ini ya kerja jantung udah terlalu cepat gitu ya dan peredaran darah kan maksudnya kalau kolesterol ngaruh ke peredaran darah juga kan sih ya? oh ya jadi ya serem banget ya kolesterol ya yang ya harus dikorbankan itu ya memang bukan passion ya <laughs> <garnya> okay, okay, okay. bukan passion ya lebih yeah. ke, ya pengorbanan lo untuk jadikanlah makan si kayak makan binatang itu hmm, okay. hanya sekedar salberasi lah jadi enggak sering. sering gitu oh oke okay. karena gambar gue mengambil langkah itu. Ah. Jadi, makan kami itu selebrasi aja. Sekali gitu, aja, gitu. Ya? aja gitu. ya iya terlaksana sih paling sekarang cuma 3 bulan sekali. Ah, itu bisa tuh. Kayak-kayak kemarin aja tuh hmm. yang pagi-pagi itu. Itu udah setelah lama banget ke menghadap tadi. Oh, okay, okay. Makanya kemarin Idul Adha enggak juntuh daging sama sekali gitu. ah, ah, ah. Karena udah. Ya udah tahu resikonya. Ya, ya, ya. Nah, terus rencana lu nih. Karena lu enggak enggak pengen kan? mengkonsumsi lipitor terus terusan iya. gitu maksudnya mungkin kalau once it's okay lah oh, iya. tapi kalau misalnya terus terusan juga gue dengar dari uh, testimoni lu kayaknya serap juga nah, ya iya. nah itu lu lu ada rencana apa untuk uh, memperbaiki lah pola hidup kalau pola hidup sih gue nggak berantakan ya sebenarnya ah, cuma lebih okay. ke uh, niat aja niat niat ah. niat untuk uh, olahraga Okay. karena kuncinya doa olahraga sebenarnya hmm, hmm, hmm. contohnya banyak nih kita karena uh, suara tersebut barusan disponsori oleh Yamaha ya, itu yang punya, tadi. mungkin nggak ya. <laughs> tahu juga gue uh, sebenarnya kunci doa olahraga 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 jadi hmm. itu kerasa banget sekitar 2009 sampai 2011 hmm. uh, orang tua gue tuh masih punya ambisi kalau gue tuh bisa masuk ke akademi militer atau akademi kepolisian hmm. di 2 tahun itu gue digembleng habis-habisan hmm. kan. hmm. baik fisik hmm. dan mental gitu ya hmm. nah baik fisik tuh kerasa banget sih di 2 tahun itu emang badan tuh wah enak banget deh, enteng, ya? enteng banget gimana hmm. sehari itu lari bisa 10-12 kilo gitu kan dalam wow. sehari ya wow, sehari gitu. wow, oke, okay. oke okay. itu lo lakukan sama 2 tahun berturut-turut dengan pola lalu. seperti itu? iya, dan makan normal makan normal itu artinya nggak diet gitu Oh jadi lu oke okay, oke okay. porsinya masih seperti itu yang nah. yang dimakan informasi seperti itu masakannya ya. masakan apa masakan, masakan rumah, rumah masakan rumah, rumah. Masakan nyokap, gitu ya. ya soalnya 2009 2000, sampai 2011 tuh belum makan binatang lah gue masih oh. ya belum jadi binatang lah yeah, jadi yeah, masih normal <laughs> gue kebetulan makan binatang sih cuman <laughs> tidak dalam bentuk harfiah binatang nah, ya. <laughs> serem juga anjir jadi uh, intinya adalah di olahraga karena yeah. makan apapun yeah. kalau kita olahraganya bagus Nggak nggak, nggak, nggak nggak perlu intens lah nggak perlu nggak perlu kayak lo mau jadi atlet gitu ya oke okay, oke okay. konsisten ah itu, yes, yes 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 itu bakal jadi obat semuanya benar benar itu bener. bakal jadi obat semuanya itu juga kerasa di 2014 2014? karena 2014 waktu itu uh, gue punya mantan tanu gitu tuh ya hmm. doi sukanya zumba hmm. wah gak enak dong kalau gue mau hmm. gitu hmm. akhirnya berusaha menyimbang kaya ini gue gym Oh, Wah itu kerasa, hmm, badan hmm. enak, makan juga normal, nggak hmm, hmm. dikurangi porsi, nggak ada nggak apa, ya. terasa lebih sehat gitu. Hmm. Dan yang dibutuhkan ini ya berat lagi, deh. tetap konsistensinya itu. Konsistensi. Itu sih yang berat. Bukan olahraganya, olahraga ya, itu ya. berat. Konsistensi ya, benar-benar. Karena gue pun sedang mencoba melakukan itu, karena kalau ngomong-ngomong, kayaknya diet kali ya. Nah, kalau ngomong-ngomong diet hmm. sih. gue uh, ada cerita sedikit soal gue mencoba OCD OCD-nya Dedi Corbuzier yeah, yeah. yang di mana gue sebetulnya kurang suka menyebut itu karena OCD itu kan uh, penyakitnya yeah. obsesif compulsive dis uh, compulsive disorder nah jadi gue lebih suka nyebutnya tuh uh, intermittent fasting yeah. jadi simpelnya adalah intermittent fasting itu lu kayak memilih lu mau makan kapan hmm. nah the rest of the time lu kalau bisa jangan makan yeah. or lu minum air putih yeah. atau Uh, apa mengkonsumsi sesuatu yang zero kalori lah, yeah. ataupun yang kalorinya itu rendah banget gitu yeah. nah uh, itu pun gue belajar konsistennya itu udah kalau, karena gue kebetulan nge-track juga ya yeah. gue tuh sekarang udah 70 hari men, mm -hmm. gak kerasa gitu karena yeah. perbedaan, jadi gue pernah melakukan hal ini juga waktu gue mau nikah nah perbedaannya itu adalah yang sebelumnya tidak di -track. maksudnya yeah. tidak di uh, catat gitu, yeah. tidak ada pencatatan terus uh, berhasil jadi gue waktu itu turun dari 94 ke 86 bagusan oh. 8 kilo yeah. udah oke okay banget tuh cuman karena gue tidak track jadi gue tidak ada motivasi lebih untuk uh, meneruskan yeah. hal yang sudah bagus yeah, karena gue yeah. udah ngeliat hasilnya plus juga waktu itu gue nikah gitu jadi kayak oh yaudah I'm done gitu kan Amdan Isdan, yeah. terus gue ya karena kebetulan masakan bini gue enak ya. Eh, lu belum pernah nyobain ya masakan lo, istri gue. Ntar kapan-kapan gue bawain. Itu paruhnya tuh parunya gue, eh paruh baladonya tuh. Paru si paru itu nanti bakal dijual nah. di sini. Oh. Di, uh, okay. Jadi okay. jangan khawatir yeah. nanti bakal dijual. Namanya separu cinta. Ini sedikit oh, promosi sedikit. Okay, okay. Separu cinta nanti akan ada di Sunny Coffee. Yeah. Jadi kalian tunggu aja guys. Nah okay. terus uh, baik lagi ceritanya. Nah jadi concern gue adalah gue pengen. diet dalam tanda kutip ataupun mengubah lifestyle tapi gue nggak mau mengubah apa yang gue makan yeah, akhirnya yang bisa gue ubah adalah jam makannya yeah, yeah, yeah. when I have to eat bukan uh, what should I eat for an uh, certain time yeah. gitu gue gua nggak nggak terlalu peng gue nggak agak terlalu pengen makan terus terusan karena yeah. kan pola diet banyaknya ada yang uh, small portion tapi yeah, uh, makan terus selama dua hmm. jam sekali tiga yeah. jam sekali nah Gua pelajarin-pelajarin, ini pun gue belum uh, coba konfirmasi ke dokter ya. Ataupun ahli gizi, karena Gue pernah ke ahli gizi, dia lebih menyarankan yang small portion Dimana gue nggak cocok, bukan gak cocok, ya. gue, bukan, gue gak suka ya. Gue gak suka Terus um, Lebih ribet gak sih? Lebih ribet memang, ya kan? lebih memang ribet kan? lebih ribet, karena lu harus nyiapin makanan Kalaupun lu keluar sebuah makanan, ya. dan terus terusnya Nah terus uh, Akhirnya Gue coba si ya. IF ini, dan itu harus gitu ya. Awalnya gue dari nah, 6, Tapi sorry, nah, pertanyaan gue nih nah, berarti lu nggak ngurangin, ngurangin porsi makan ya? nggak, gue makan masih Maksudnya, kayak binatang maka, pas makan aja. Ya, gue sering banget kekenyangan men, karena masakan bini gue enak ya sih. cuman gue poin plusnya karena gue nggak harus makan yeah. in certain time gitu, ya. selama 16 jam. jadi ya gue bisa merasa badan gue stabil, mm -hmm. badan yeah. gue ringan gitu. nah pertanyaan gue di, di, ah kalau di jeda waktu, katakan ya, kan 16 jam itu gue nggak bisa nggak nggak disarankan untuk mengkonsumsi makanan, ah. nah terus lu lapar, ah. nah itu yang lu lakukan apa? Oke, okay. nah ini ini juga ada uh, teori dan ini saintifik, jadi teorinya adalah sebetulnya rasa lapar itu ditum, dimunculkan ol, oleh hormon namanya ghrelin. Yeah. Ini kalau ada teman-teman yang dokter boleh boleh konfirmasi ke gue ataupun yeah. boleh koreksi kalaupun gue salah gitu ini yang gue pelajari. Ada uh, hormon namanya ghrelin. Nah ghrelin ini dia akan aktif ketika memang jam makan lu. sudah tiba, misal lu biasa makan let's say jam 10 sama jam 3 dia tuh akan muncul di waktu-waktu itu ketika hmm. lu baru mulai intermittent fasting oh, okay, 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 jadi okay. jam 10 akan ngerasa lapar, biasanya most of the time kalau misalnya lu nggak makan dia akan non-active sendiri oh, okay. dia akan non sendiri dan dia akan mencari sumber makanan atau sumber uh, kalori yang bisa ya? betul, yang ada di dalam tubuh which is biasanya ya, lemak, lemak, lemak. Oh, okay. jadi dia akan burn fat by itself hmm. gitu jadi lu sebetulnya olahraga itu bukan bukan uh, acuan lu akan menjadi kurus. Yeah. Dengan olahraga lu akan jadi kurus enggak? Tapi dengan olahraga lu akan melatih otot. Iya. Yeah. Bedanya di situ. Kalau yeah, kalau yang kaya. gua kalau yang gua pelajari. Yeah. Nah, terus nah ngomongin si hormon grelin, dia nanti kan jam 10. Misalnya bilanglah jam 10 lu enggak makan, lu tahan aja. Lu minum, 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 minum 1 jam 2 jam biasanya kalau gue hilang. Mm. Hilang tuh. nggak tahu kemana mana deh. Padahal yeah. gua nggak makan, enggak apa cuma minum air putih atau mungkin gue cuma minum kopi item doang. Yeah. Mm. gue cuma minum kopi item. Nah, karena gue biasa makan jam 3, muncul lagi tuh jam 3 hmm. muncul lagi jam 3, gue melakukan hal yang sama aja gue nggak makan lagi deh, karena gue waktu itu nge-set pengen makannya tuh let's say jam 6 atau jam 7 malam ya, gitu ya udah gue nggak makan, e, rasa lapar itu pun hilang dengan sendirinya terus gue baru makan jam 7, nah lucunya pas jam 7 gue mau makan karena memang gue rasa gue harus makan itu gue gak ngerasa lapar pas mau makannya tapi karena gue ngerasa gue perlu makan perlu makan ya? aja lapernya, bukan bukan karena ataupun gue udah ngeset oh gue pengen makan ini gue iya. pengen iya. makan itu nah gue biasanya kayak jadi jadi selebrasi gue tuh setiap hari okay, okay, enaknya okay, di gue okay. kalau misalnya gue coba seperti itu enaknya seperti itu cuman gue sih tidak menyarankan tiba-tiba lo langsung kayak 24 jam puasanya iya. lo uh, step by step aja kalau misalnya pun susah cobain aja dulu 12 jam karena kan iya. lo kan kepotong tidur tidur iya. lets say lo tidur 6 sampai jam kalau misalnya lo 12 jam berarti lo sudah korting tuh 8 ya, jam, 8 jam ya. sisanya tinggal 4 jam, which itu ringan banget sebetulnya cuman kalau lo mau coba push, uh, boleh aja nah cuman kalau pengalaman gue biasanya lo akan kerasa ini, uh, lemes mm -hmm. tapi sebetulnya lemesnya ini lemes yang bagus, karena uh, badan itu kag shock nggak dikasih makanan, oh, dia ya, harus di awal-awal ya, di awal dan dia harus mencari makanannya sendiri mm -hmm. shocknya cuma situ doang, jadi kayak anjing lah gue udah biasa enak yeah. disuruh usaha lagi nah habisnya kayak gitu, ya, gitu. Nah, terus uh, lama-kelamaan sih uh, gue juga nggak ngerasa ini tuh karena gua yang gua ceritain tadi gua lari jam 5 pagi itu dalam kondisi perut kosong. Gua nggak nggak makan oh, apapun, okay, cuman okay. minum air putih. Yeah. sama sedikit sholat subuh ya. Enggak yeah, yeah. sedikit sholat subuh yeah. gitu. Nah, Salat subuh dikit sih cuma dorong aja. Iya <laughs> sih, bener sih. Nah, itu ya udah aja abis itu terus gue hari aja. Mm. Dan yeah, itu enggak yeah. ada enggak ada uh, masalah sama sekali mm. gitu. Nah, kalau gue sih pernah juga tuh 2018 pas Aha. yang mau general uh, check up itu ya. Heeh. Hmm? Betul itu kan karena waktu itu lagi tes di satu institusi Bwemen loh gitu buat pas yeah. mau general check up. Gue udah tahu. Hmm. Pasti korosional tinggi nih oh, Dan okay. setelah ukur berat badan, kebetulan waktu itu udah over Di BMI nya udah over Buset Caranya adalah ya nurunin berat badan dong mm -hmm. Tapi yang jadi masalah ada waktunya hanya 10 hari Hanya 10 hari? Hanya 10 hari untuk menurunkan sekitar 11 kg Oh gua harus buang 11 kg mm -hmm. dalam uh, 10, hari. 10 hari Bentar Oke okay, teman-teman uh... Rian bakal lanjutin ceritanya soal membuang 11 kg cuman di part 2 ya karena yeah. uh, waktunya udah mau habis. Oke. Okay. Jadi kita bakal lanjut di part 2. Oke, okay, thank you Yan. Yo.